0: zo svetého evanhelia podľa marka Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarej Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: Za koho ma pokladajú ľudia? Oni mu odpovedali: Za Jana Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: Ty si Mesiáš. Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poučať. Syn človeka musí mnoho trpieť. Starší, veľkňazia, zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych. Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal. Choď mi z cesty, Satan lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stráti ho, ale kto stráti svoj život pre mňa a pre Evanielium, zachráni si ho. Milí televízni diváci, v dnešnom texte máme ústrednú otázku Ježišovu za koho ma pokladajú ľudia a za koho ma pokladáte vy. Máme tu ústrednú tému identity Ježiša a potom ďalej identitu jeho učeníka. Budeme sa o tom rozprávať a ďalej rozvíjať tieto úvahy s môjim hosťom otcom Pavlom Hraboveckým, ktorý k nám prišiel z Prešova. Vítajte opäť. Ďakujem pekne. Otázka identity. Ježiš sa pýta, za koho ma pokladajú ľudia. Chcel to vedieť, pretože bol zvedavý na to. Alebo to bola možno otázka dôležitá pre učeníkov, aby sa tiež zamysleli nad tým. Čiže otázka identity. Čo si k tomu povieme?
1: Ježiš sa stal populárnou osobou osobou, ktorá robila zázraky, ako sme to mohli počuť po minulé týždne, kedy už uzdravuje, chodí medzi ľudí, prichádzajú s vesti o ňom do Jeruzalema aj do iných končin e, izraelského národa. A Ježiš vie, že toto nasledovanie je také povrchné. Je to nasledovanie skutkov, slov, niečo, čo priťahovalo ľudí kvôli vonkajšiemu efektu a preto, tak ako ste aj povedali, e, bolo potrebné, aby, aby išiel každý jeho do hĺbky aby vedel, prečo nasleduje Ježiša. Aby sami si overili, kto to je, prečo za ním idem, prečo má zmysel za ním chodiť, kto je. Preto on nadhazuje túto otázku svojim apoštolom, ako aj každému jednému z nás vlastne.
0: Ježiš, keď kladie otázku, tak vlastne provokuje v nás tie odpovede. A je naozaj zaujímavé, že odpovede zástupu sú iné ako odpovede tých blízkych učeníkov. Blízkosť s Ježišom spôsobuje, že ho vidia inak.
1: Je zaujímavé, ono naozaj počutie, odpovede, ktoré, ktoré tam sú, Eliáš, Ján Krstiteľ. Evokuje to aj odpoveď samotného kráľa Herodesa, ktorý keď sa o Ježišovi dozvedel, povedal, že Ján Krstiteľ stal z mŕtvych. Takže je to, je, to, je to niečo, čo kolovalo ako fáma, že naozaj kto to vlastne je, môže to byť jeden z tých veľkých prorokov. Nikto mu nepridával nejakú väčšiu identitu ako práve jednému z týchto prorokov. Preto je odpoveď svätého Petra istým spôsobom nečakaná a naozaj prekvapujúca aj keď potvrdzuje jeho primárne postavenie, postavenie Svätého Petra, ale je nečakané. On hovorí pravdu, hlbokú pravdu. Ty si mesiaš. Prichádzame ale k tým slovám, ktoré potom tam neskôr ďalej zaznejú, že nemá o tom rozprávať. Nemá o tom rozprávať, má to nechať v tichosti. Prečo mal nechať Svetý Peter, ako aj všetci apoštoli, ktorí boli prítomní pri tomto vyznaní, túto, túto vetu v tichosti? Pretože Mesiáš je termín, ktorý aj exegeti, aj teológovia povedia, bol zanesený balastom mnohých očakávaní. Mesiaš, Kristus, pomazaný, veľmi všeobecný termín. Ale kto to konkrétne bude? Kto to bude? Bude to nejaký konkrétny kráľ? Bude to nejaká politická čin, osoba? Nejaká, nejaká osoba proroka? Vodcu, ktorý príde? Kto to bude? Preto keď svätý Peter povie, ty si Mesiáš, v tejto chvíli on povie pravdu. Ale nepovie úplne celú pravdu. Bude takú všeobecnú, všeobec- na, vše- na rovine všeobecnosti. Áno, ty si Mesiáš, ten, ktorý je poslaný od Boha pre isté veľké veci. Ale hovorí znova. Toto si nechaj pre seba. toto si nechajte pre seba, pretože táto, táto rovina môže ľudí priviesť do, do nesprávneho chápania. Môžu si myslieť, že ja prišiel som sem, aby som zvrhol rýmsku vládu. Prišiel som, aby som zničil možno že starý spôsob vedenia židovského národa. Nie. Vydrž, pravda sa ti ukáže neskôr.
0: To je zaujímavé, že nevždy je správne povedať pravdu verejne. Že I dôležité je aj to načasovanie.
1: Áno, tak ako Církev vždy potvrdzuje, pri, mno, pri mnohých aj dogmách, doktrínach je, je treba počkať a nechať ten čas pôsobiť, aby, aby vyšlo na povrch to, to rídze už posolstvo. Možno ako sme pri niekoľkými týždňami mali ten lievik, kde pravda sa, pravda sa musí prefiltrovať a dojsť k správnemu slovnému vyjadreniu. A možno aj pre správny čas. V tomto čase počkať, v inom čase pravda vyjde na povrch. Čiže aj s týmto vyjadrením Mesiaša. počkajme, bude chvíľa, kedy ľudia pochopia, čo som ty myslel a kým naozaj som.
0: To je zaujímavé možno aj do medzľudských vzťahov, tento princíp, že nevždy pravdu povedať hneď, ale treba tu citlivosť. A dokonca Ježiš ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Zaujímavé teda je, že tá odpoveď učeníkov je iná ako odpoveď toho zástupu. A znovu sa vrátim k tomu. Uh-huh. Je to o tej blízkosti. Že oni s ním mali iný vzťah, ako tí, ktorí vás diálky pozorovali Ježiša?
1: Áno. Uh... Tu jeden komentátor veľmi pekne hovorí, biblista Fernando Armelini, spomína, že táto otázka pre mnohých aj dnes evokuje aj kniazov, ukazateľov, ale aj akéhokoľvek človeka, ktorý si číta toto evanelium. Áno, jednoducho uzavrieme túto otázku alebo túto stať otázku, akým je pre mňa, teda môj osobný, ako sme teraz povedali, osobný vzťah ku Kristovi, kým je. A niektorí si v hlave premietnú túto otázku a racionálne odpovedia áno, tak ako Peter hovorí, ty si mesiaš. Fernando Armelinia hovorí, že nie, táto otázka je provokáciou osobného kontaktu. Ako snúbenec zo so snúbenicou, keď sa pýta po niekoľkých týždňoch randenia, oni už vedia, kto je ten druhý. Ty si tá, ty si ten. Ale, no dobre, ale kto som ja teba teraz? Si ochotný ísť so mnou do toho, do niečoho obšieho? Kým som pre teba v tejto chvíli? Toto sa Ježiš pýta, svetého Petra, podľa Armelinia ho veľmi pekne. Provokácia osobného nastavenia, neracionálneho ale osobného. Si ochotný teraz dať všetko alebo nič, hop alebo trop kvôli mne. Čiže kým som ja v tejto chvíli, kým som ja pre teba, v akom stave zaľúbenia si do mojej osoby?
0: Hm, to je veľmi pekné. Môžeme povedať, že existujú dva typy odpovede na túto otázku. Tá akoby učebnicová a potom tá osobná. A z toho mi vychádza, že tá osobná odpoveď bude vždycky iná u každého človeka, no?
1: Je to, predpokladá sa to, tým, že sme každý, každý sme rozdielni. Máme naozaj objektívnu pravdu, tu nemôžeme teraz vyhodiť, je objektívny fakt, že Kristus bol mesiaš, mm. tak ako Svätý Peter nedoplňa tú pravdu, ešte mal by povedať, že je Božím synom, čo pochopia až neskôr, ale to neskôr, to je práve ten subjektívny moment, ktorý každý musí na svojom živote doplniť, kým je v mojom osobnom živote. A to už postupne prídeme k tej ďalšej chvíli, k ďalšiemu bodu našho, našej exegezie alebo zamyslenia, kedy prichádza na rad identita. Od identity učiteľa sa musí odvázať aj identita nasledovníka, učeníka, apoštola. On musí na svojom živote túto osobnú otázku preniesť istým konkrétnym spôsobom, subjektívnym spôsobom na svoj život.
0: Sa do, toho sa dotkneme, keď sa budeme venovať tej vete. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Kto by si chcel život zachrániť, stratího ho a tak ďalej. To je už potom uh, otázka identity učeníka.
1: Presne tak. Táto, 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 táto veta vlastne doplňa to, čo, čo ako keby svätý Peter ešte možno nezažil na, svojom, na svojej vlastnej koži, keď to povieme tak. Uh, svätý Peter zatiaľ, áno, racionálne odpovedal, ty si mesiaš. zatiaľ je to v pohode. Zatiaľ idem za tebou, lebo si populárny. Už trošku rozumiem, že prečo si populárny. Ako sme mali u Svätého Jana, už vysvetľuje, že je Božím svetým. Kto ťa posiela, už rozumiem. Ale čo to pre mňa znamená, to je až vtedy, keď budem mať kríž v svojom živote. Vtedy ja pochopím, aha, ty si čosi čo si viac ako len mesiaš, ktorý je ten, ktorý je poslaný od Boha. Ty si čosi viac ako to, čo som si ja mohol predstaviť o, o, o Božom svetom, ktorý prichádza z neba. Cez utrpenie sa očistia všetky moje falošné predstavy a očakávania a vystane práva identita Mesiaša Ježiša.
0: Potom ako Ježiš prísne napomenul učeníkov, aby nerozprávali o jeho identite, tak ich začína poučať o utrpení. Syn človeka musí mnoho trpieť. Starší veľkňazia zákonnici ho zavrhnú, zabijú ho, ale po troch dňoch vstane z mŕtvych. A to nám nadvezuje na to, ako sme skončili, že identita učeníka sa odvíja aj od utrpenia.
1: V tomto, v, tomto, v, tejto, v tomto verši je to slovičko dei, teda treba, je po, potrebné. Je veľmi zaujímavé, pretože hovorí Ježiš s tým rád a že to je nevyhnutná súčasť.
0: My ho máme ako musí. Musí, musí, musí,
1: musí teda je to nevyhnutná súčasť identity mesiáša. Toto bol práve šok pre, pre učeníkov, keď počujú, ako je možné, že musí trpiť, prečo by musel. Veď je mesiáš. Znova sa tu dvíha neplné pochopenie u Svätého Petra, kým ježiš žije prečo by musel trpieť. A od toho potom príde aj následný problém, prečo by som mal ja trpieť. To príde v tých ďalších veršoch. Ale v tejto chvíli uh, vidíme, že Božou voľou je, aby jeho poslaný Mesiáš trpel. To je ináč krásnou odpoveďou aj potom na mnohé naše utrpenia, k čomu sa ale ešte
0: dostaneme. Ako ste povedali už pred tým, že Peter nepochopí identitu majstra úplne, až pokiaľ sám si neprejde utrpením. A preto aj reaguje tým spôsobom, že hovorí, to sa ti nesmie stať a Ježiš povie, vzal si ho na bok a začal mu dohovárať choď mi z cesty Satan." Veľmi silné vyjadrenie.
1: Veľmi silné. Sv. Peter je v takej zaujímavej polohe, keď si len teraz uberieme prvú časť Evanelia, a teraz sme v tej druhej časti. Kedy v prvej časti on vystupuje z davu, hovorí o pravde, kým je Ježiš. Tam je ten, ktorý sa vyťahol z davu, pochopil Božej pravde, Ježiš obdivúhodne aj oceňuje túto, túto realitu, že svätý Peter práve takto povedal pravdu. Ale v druhej časti sa znova pridáva k ľudu. On má očakávania toho Mesiáša, ktorý nebude trpiť. Bude to ten, ktorý bude vládnuť, ktorý bude, ktorý bude zrejme naozaj bez utrpenia, ktorý prinesie pokoj a, a, a nie utrpenie. Čiže v tejto chvíli on ho berie na bok, aby mu dohovoril znova si sa dal na tú rovinu ľudí. Pekne si vyznal, a znova opadáš medzi ľudí. Už, už sa strácaš. Nechceš ma nasledovať až do dôsledkov toho, kým ja som. Prichádzaš do pol cesty. A preto to tvrdé slovo Satan. Satan v zmysle e, pokušiteľa. Ako keby sme sa vrátili na púšť, kde pokúšal diabol Ježiša, teraz Peter pokúša. Nie preto, aby, aby, aby pomohol Ježišovi e, nejakú moc získať, ako to robil diabol na púšti, ale tu ho pokúša k tomu, aby sa vyhol trpeniu. Aby mohol dobre na zemi. Pokúšal Ježiš prezrie toto, toto pokušenie a nazve ho práve tým menom, ktoré si zaslúhuje ako naozaj pokušiteľ, satán. Nepokúšaj ma. Ty máš zmysl iba pre ľudské veci. Znova vidíš iba to očakávanie ľudu. Ja budem úspešný, všetci sa budete pri mne ohrievať. Nie. Moja realita je trpieť. Ty ešte nevieš prečo, ale pochopíš raz, prečo trpieť je mojou identitou.
0: A potom už prichádzame k tej vete, kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba. Už hovorí o tom, že nie len majster, učiteľ, mesiaš má trpieť, ale aj všetci, ktorí ho budú nasledovať a to už asi bola ešte silnejšia lekcia pre Petra a pre všetkých učeníkov.
1: No, neviem, kto, kto z nás by chcel toto počuť. <laughs> Pôjdem za tebou, čo mi dáš? Kristi dám. Je to jeden z istot, jedna z istôd, ktoré nám Kristus ponúka a to, že budeme trpieť. Je už keď to zoberieme ako aplikáciu nášho života, je... Nie je nepochopiteľné, ale je, je smutné, že mnohí sa trápia s identitou Boha práve keď to utrpenie príde, keď vidíme, že práve toto nám sľubuje. Jedna vec, ktorú nám s istotou slibuje, je kríž. Nie je to nič ľahké, nie je to ani na úsmev, ani by som sa teraz nemal usmievať, ale, ale je to niečo, čo Ježiš povedal dopredu. Toto tu je identita toho, kto chce ísť za mnou. A táto veta práve vyjadruje... Už keď nastupuješ na tú cestu, ty už tým ráteš, že ten kryš tam bude. Už si sa vybral, on príde. Nie je to niečo, čo môže byť, môže sa tomu vyhnúť. Už keď nastupuješ, aby si si bol istý, že ako ja budem mať kryš, tak budeš mať aj ty vo svojom živote.
0: Ale znovu ma to tak vracia k tej, tej slúbeneckej láske, o ktorej sme rozprávali, že človek nie je schopný toto pochopiť, prijať ani nasledovať Ježiša, pokiaľ tam nie je ten základ lásky. Asi by to bolo také až masochistické, možno.
1: <laughs> tak ako keby si bral chlapec, dievča, dievča, chlapca. Znova ten obraz je naozaj krásny, tá snúbenecká láska. On vie, že, a ona vie, že keď vstupujú do manželstva, nebude to iba o mm-hmm. ružových okuliároch, o dovolenkách, o medových týždňoch, ale bude to aj o tej realite života. Takisto musí v tej chvíli, keď povie, áno, beriem si teba, alebo možno ako majú brateče si ešte krajšie, odovzdávam sa ti, ten, ten, ten okamih je, ja sa vzdávam svojich preferencií. Odovzdám sa ti oveľa krajšie v češtine. Odovzdávam sa ti. To znamená, ty budeš disponovať istým, istým, uh, istou časťou mňa samého v tom manželstve. A takisto toto chce Ježiš, aby sme mu my. On nechce iba istú časť. On chce trošku menej celého. <laughs> On chce celého človeka. Úplne celý sa mi daj. A ja už ťa potom privedem i k tomu uterpeniu, ale aj k tej väčnej sláve. Takže je to, je to vzťah lásky, kde ale človek musí uznať tak ako pri randení a pri manželstve, čo si sa musím zdať aj ja. A toto je, čo Ježiš naozaj potvrdzuje. Ty sa ničoho vzdáš pre mňa.
0: Je zaujímavé, keď hovoríme o tej snúbeneckej láske a o tej blízkosti s Ježišom, tak Ježiš na Petra reaguje, choď mi z cesty, Satan." Nie je to také silné odmietnutie, odmietnutie vzťahu?
1: Sú to tvrdé slova, sú ale, ak sme išli do grečtiny alebo do originálnych jazykov, teda naozaj do grečtiny alebo latinčiny, tak toto vyjadrenie znie trošku miernejšie, možno. Znie, choď za mňa, Satan, choď za mňa. A toto tu odkazuje na prvotné povolanie svätého Petra i všetkých apoštolov, keď im povedal, poďte za mnou. V tej chvíli to nebolo povolanie k nejakému služobníckému stavu alebo k tomu, že ja budem mať návraty a ty budeš stále, stále... Nie, poďte za mnou, znamená, ja vás príjmam do svojej blízkosti, do vzťahu lásky, kde budete sa odo mňa učiť, aby ste raz mohli vydávať svedectvo. A v tejto chvíli Peter túto lásku, toto pozvanie chce zvrtnúť. On chce ísť prvý. On je ten, kto bude ukazovať smer. A Jerzy mu hovorí, počkaj, teraz sa vrať za mňa. Tvoje miesto, aj keď miesto lásky, je tam kde ja vediem a ty následuješ. Preto možno tvrdé, ale ruku na srdce, koľký z nás ako naozaj vo vzťahu k k manželovi, alebo kniaz v farníkom, farníci kniazovi, ako sme si na začiatku sľubili, čo si nastavili sme si vzťahy. Ty ma budeš milovať vtedy a vtedy. Tak teraz sa vráťme na ten začiatok a spomenci, si, ako si mi to povedal. Spomeň si na začiatok svojho kňazstva čo si povedal. Aj vy, draj veriaci, keď ste sľupovali do vzťahu s Ježišom, Čo ste vtedy povedali ako prvotné slovo lásky? Budeme ťa nasledovať. Prečo v tejto chvíli chcete viesť? Takže to by mohlo byť takový odpovedel, že láska sa nezavrhuje, len sa dáva na správne, správne miesto.
0: Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre zachráni si ho. Naozaj paradox. Keď strácam, tak dostávam. A paradox aj utrpenia v nasledovaní Ježiša. Tak naozaj nedá sa utrpeniu vyhnúť. Je to, je to súčasť nášho kresťanského života.
1: Uh-huh. Utrpenie naozaj patrí k jedným z najväčších kameňov úrazu v našej diskusii ako veriacich ľudí, keď chceme zodpovedať túto otázku a otázku existencie Boha, neveriacím, alebo hoci komu, kto pochybuje agnostikom. A naozaj ťažko sa odpoveda agnies Bibliou v ruke, kde vidíme, že tie najvernejšie osoby, najvernejší účenníci, ako to aj teraz v tejto státi máme, trpeli. V starom zákone Job ako by som povedal, že naj, najfilozofickejšia a, a populárna osoba. Ktorá, prototyp, prototyp trpiaceho učeníka, ktorý všetko robil, ako mal všetko a predsa prišiel o všetko a ešte viac aj o zdravie. E, v Novom zákone sam Ježiš Kristus a potom aj všetci apoštoli, ktorí zomreli mu učenickou smrťou až na svätého Jána, o ktorom teda nevieme, ale je, je teda zretené, že naozaj utrpenie Patri presne tak, ako Ježiš Kristus to povedal, k životu toho, kto sa rozhodne za ním kráčať.
0: To znamená, že pre nás je už iba výzva objaviť v tom zmysel.
1: Toto je áno. Je to, je, to, je, to, je to niečo, čo stojí za zamyslenie. Čo teda s utrpením, keď už naozaj príde? Lebo povedať vtedy osobe, ktorá trpí, tak vie, že je to súčasť života s Bohom. Áno, je to súčasť života s Bohom. Ale t- ten zmysel, aj hovorí sám psycholog Gordon Elport, žiť znamená trpieť, Prežiť znamená nájsť zmysel v utrpení. Naozaj osoba, ktorá nachádza aký taký zmysel, ľahšie sa jej nesie. E, osoby v nemocniciach, e, zomierajúce na rôzne choroby e, vo vojnách, ak vedia, že zomierajú pre nejaký zmysel, zomierajú nie s radosťou, ale zomierajú s väčšou nádejou, že toto, toto bude, to, táto, táto nádej bude naplnená a utrpenie dostane za to zúčinenie. Kto ale túto nádej nemá, kto nemá nejaký zmysel, zomiera len a len horšie a ťažšie.
0: Aký teda je ten zmysel utrpenia? Alebo je to znovu otázka, na ktorú každý musí dať svoju individuálnu odpoveď?
1: <laughs> Trebalo by nám hodiny a hodiny rozprávania, aby sme možno zodpovedali, čo môže byť odpoveďov na zmysel utrpenia. Prečo tak hovorím? Pretože mnohé teologické knihy, mnohé biblické knihy, mnohé filmy, seriály sa snažili odpovedať na tú otázku. A nakoniec prídeme k tomu možno, čo povedal sám Dostojovský a chcem byť autentický a reálny v bratoch Karamazovcoch, ktorý prijal existenciu Boha, ale ústami Ivana Karamazova povedal, ale ja nemôžem prijať Boha, ktorý dovoluje utrpenie. To je, je to moment, ktorý naozaj možno každý musí autenticky prežiť ako Job ako, ako, ako sa Ježiš, ktorý v tej chvíli svojho života, ako hojče Stretton, bol ateistom, kedy kričal na Boha, oče, odním odo mňa tento kalich. Kde si? Eloi, Eloi, lama sabachtány, prečo si ma opustil? Uh, je to chvíľa, kedy Ježiš sám sa zidentifikuje s ľudstvom, s trpiacim ľudstvom a nezmyselnosťou trpenia. Keby sme išli teraz len na súčasnosť a pozreli si na odpovede pápeža Františka, na Filipínach, keď bol na apoštolskej ceste a bol tam ten zosúb vody zemetrasenie, sám povedal, drajmoji, ja vám neviem dať odpoveď, prečo trpíte. Ale jediný odpoveď, ktorú vám viem ponúknúť je, pozrite na kríž, na srdce na kríži a to srdce hovorí priamo k vám. Pápež sám potvrdil, na utrpenie odpoveď nie je. Je len odpoveďou utrpenia syna človeka. On je jediný odpovedel. E, páči sa mi výrok Pola Claudela, že Boh neprišiel na to, na zem, aby utrpenie zodpovedal, ale aby ho niesol spolu s nami. Takže možno to je zmyslom utrpenia, že my ho nesieme spolu s Bohom a nie sami.
0: Možno aj v tom je Boh Bohom, že necháva nám nezodpovedané naše otázky, prečo.
1: No možno je to, toto by možno bolo zaujímavé odpoveďou aj na otázku identity samého Krista, ktorá vždy zostane zahalená, identita Boha. V tejto, v tejto chvíli môžeme povedať, že aj identita človeka trpiaceho zostane vždy zahalená. Práve tak, ako ste to pekne prepojili, identita Boha a identita človeka vždy budú späté. A tak musí asi zostať tajomstvom práve aj táto otázka utrpenia.
0: Toto nie je ľahká téma, o ktorej sa rozprávame. A napriek tomu, možno na odľahčenie máme tu symbolický predmet, ktorým je detský vláčik. Aj vy ste k nám prišli, myslím, vlakom z Áno. Ako, ako to prepojíme na toto evanielium?
1: No, možno na prvý poriad veľmi zložito, ale na odpoveď je veľmi jednoduchá, až detská, naivná. svätý Svet, Peter dostal otázku od Krista zákonu a a povedal, ty si Mesiáš. Určil tým prioritu, kto je vedúca osobnosť v ich kolektíve, keď to povieme, pracovnom kolektíve 12 Na Na čomu Ježiš odpovedal na ďalšie odpovede o utrpení? choť z cesty, choď za mňa. Ísť za tým, kto je motorom, kto je vedúcou osobnosťou, kto je rušňom v našom živote, to je naše miesto. Druhé či tretie miesto. My sme tí, ktorí nemáme vlastnú silu zo seba kráčať v utrpení, kráčať v cestie za Ježišom. My ale máme motor, ktorý nás ťaha, ak uveríme, že ten motor je pritomný aj v tom utrpení. Sme možno prázdni, ale veríme, že on nás naplní svojou silou aj tým úhlym, aj tým všetkým, čo do nás dá. Ako pekne hovorí aj otec Maroš Kufa, všetky sme lyžičky, či už z dreva, či zo zlata, len ich sme plné. Ale to plnosť nám dáva práve sám Kristus ako rušeň. Uh,
0: veľmi pekný symbol k tejto téme, o ktorej sme sa rozprávali a naozaj aj tak na záver odľahčil možno aj tú ťažkú tému, o ktorej sme sa rozprávali. A neostáva mi nič, že na otec iba vám poďakovať, že sme sa mohli s vami stretávať, tu štyri relácie, že ste nás povzbudili svojim rozprávaním, bolo to naozaj hlboké, išlo to k tej podstate, k srdcu a verím, že hovorím aj za našich televíznych divákov, že sme veľmi pozbudení. tak ďakujeme ešte raz.
1: A ďakujem, že ste ma zavolali.
0: Drahí priatelia a s ďalším hosťom sa uvidíme opäť o týždeň. Dovidenia.